0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola a todos. Qué bueno que están aquí en un programa más de Gracia Diaria. Bienvenidas. Especialmente hoy quiero... Felicitar, aprovechar felicitando por el Día de las Madres que acaba de pasar hace poquito, hace unos días. Y, y es una fecha muy significativa. Eh, muchos ya no les gusta porque pues, se ha hecho comercial, pero díganme que no se ha hecho comercial en este mundo, ¿no? Pues sí, porque al final es la vendedera, ¿no? Y, y todo. Pero también porque desde sus inicios algunos dicen que aquí en México fue para cubrir unas cuestiones de... De que están avanzando las mujeres y el feminismo y hey, miren, podrá ser lo que sea, pero sí creo que es una excelente oportunidad para tomar una pausa. Creo que al final las fechas, las festividades son para eso, para tomar una pausa y reflexionar y, y estar agradecidos regresamos al agradecimiento, estar agradecidas y agradecidos por, por la bondad de Dios a través de, de lo que celebramos y en este caso celebramos a la mamá, um, yo tengo una mamá maravillosa, me enseñó tantas cosas y, y ni siquiera tuvo que hacerlo con sus palabras, de verdad fue su ejemplo en tantas formas y sigue haciéndolo, gracias a Dios que todavía la tengo, pero, pero hoy quisiera enfocar el programa a la maternidad y en sus diferentes formas, porque uh, me puse a reflexionar, yo creo que hay muchas personas, muchas mujeres que, que representan esta maternidad sin tener hijos. O sea, y, y, y a veces como sublimamos esta cuestión biológica de tener hijos. Y hay muchas mamás que tienen hijos biológicos, pero nunca se responsabilizan y hay muchas mujeres que terminan adoptando o que tienen aún hablando hasta espiritualmente personas que cuidan que, que ese espíritu de maternidad lo mantienen y no les damos ese... a lo mejor no les felicitamos por, porque no es biológico el asunto pero yo quiero reconocer y honrar el espíritu de maternidad que Dios ha impactado en este mundo así que hoy vamos a hablar sobre la maternidad eh, como les digo... Si no somos mamás, todavía hay muchas jóvenes, chicas jóvenes eh, eh, o aún mayores, personas mayores que no tuvieron hijos y está bien. Creo que hablando del éxito, como platicábamos la semana pasada, muchas veces pensamos que si no tenemos hijos hay fracaso, ¿no? Eh, hay, hay mucha como presión social en tener hijos. Hay muchas que ni siquiera está como en su deseo o en su plan de vida tener hijos y, y les atacamos porque no, pero es que el diseño de Dios es tener hijos y, y no. De nuevo, quiero hoy subrayar que la maternidad no es una cuestión referente solamente a, a la biología, a tener descendencia. Creo que la descendencia, la heredad, la podemos dejar en esta tierra de muchas formas. Y ese espíritu maternal está en nuestro ADN y no tiene que ser expresado de la forma como nosotras pensamos. Creo que el éxito en transmitir esta maternidad es el corazón de Dios, como leemos en los salmos que dice como mamá bajo, no dice literalmente, dice bajo sus alas nos mantendrá seguros y es la representación de esta ave, este animal, esta águila o esta gallina que, que mantiene a sus pollitos, ¿no? de hecho Jesús sí lo mencionó así. Eh, estaba platicando ahí y, y, y estaba de hecho lamentándose de que Israel no se dejaba cuidar y decía cuántas veces los, cuis, los quise cuidar como esa gallina extiende sus alas y los quiere meter debajo de su sombra. Con sus pollitos, como quisiera así y es esa imagen maternal ¿no? o sea de verdad Jesús hablándoles y diciéndoles así como esa mamá quería cuidar así ese corazón, esa, esa esencia de, de nutrir yo quería hacer eso no ustedes y no se dejaron es, es esa transmisión y yo conozco a muchas mujeres que admiro que, que ya sea por situaciones circunstancias, decisiones pues no tienen esa como... Um, o, o tales aún matrimonios que no pudieron tener hijos, pero yo puedo ver su maternidad. Yo puedo ver cómo han dejado esa marca en la vida de muchas personas, cómo han cuidado, cómo han invertido, cómo tienen hijos espirituales. Y de verdad, yo, yo también honro eso, porque yo veo a Dios ahí. Y cuando hacemos esta pausa para reflexionar cada... Segundo domingo del mayo, según en Estados Unidos, o aquí un 10 de mayo, o no sé si en otros países otro día. Yo no, yo no quiero, y de hecho mi mamá siempre nos recuerda, hijas, nosotros no seríamos mamás si no hubiera un varón involucrado tampoco, no podemos <coughs> así nada más, pues, procrear solas, pues al final es un trabajo en equipo también. Y, y en ese aspecto, aunque una mujer puede ser, en el sentido de mamá sola, o sea, que, que, que pues por alguna situación circunstancia puedas estar en esa situación, está bien. Pero al final llegaron sus hijos o llegaron los hijos con intervención de otro celular, ¿no? Y, y en esa intervención es que nunca somos solos, nunca es una celebración sola, siempre es un trabajo en equipo. Y, y mi mamá siempre me dice, hijas, es, es el día de la familia y festejamos el rol de la mamá en esta familia, pero yo sin ustedes no soy mamá. Y, y, y ella se ha dedicado siempre cada año es como a, a celebrarnos todos, celebra hasta mi papá, celebra y, y de verdad eso a mí me ha marcado, o sea, de verdad es una fecha en la cual celebro a Dios, celebro a Dios por su diseño en cómo ha transmitido este amor al mundo a través de este diseño que hizo como familia, que no somos llaneros solitarios, no, no es como ya, yo soy mamá, no, o sea, al final todos nos necesitamos a todos. Y hoy particularmente celebramos este rol dentro de la familia, pero pero somos un equipo y, y como les mencionaba al final cuando yo reconozco este equipo reconozco cómo llegué a estar aquí en este caso ahora yo también que ahora soy mamá también veo cómo en el mundo se puede ver en la misma iglesia la iglesia es la novia de Cristo no sé si lo han escuchado lo han visto pero también es este diseño de matrimonio no y cuál es el diseño de tener hijos en el sentido espiritual y es esa celebración del fruto, de fructificar y yo quiero enfocarnos en ese fruto y que como mamás tú puedes decir ay no siento que no doy una hablábamos del éxito la semana pasada y como el enfocarnos y estar pasivas y solo en, 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 pasivas en el sentido de que no nos movemos como normalmente lo hacemos y solo nos enfocamos a cuidar a un bebé, ¿no? O, o a veces estamos tan agobiadas ya cuando están más grandes en ir y traer y llevar hijos y, y atenderlos y la escuela en casa ahorita y todo el rollo. O sea, es, es una inversión y eso es lo que celebramos, que invertimos por amor, porque decidimos hacerlo y está bien. Pero también yo de nuevo yo quiero subrayar y reconocer a aquellas mujeres que han invertido y yo tengo muchas mujeres en mi vida maestras que invirtieron en mi vida. Y que, y que no tuvieron hijos biológicos, pero realmente yo me siento honrada porque ellas en mí invirtieron maternidad. Y también les honro a ellas. Honro a aquellas que invierten en, en sus sobrinos y que de verdad... Hasta, miren, hasta en los animalitos. No estoy muy como en pro de llamarlos perrijos o animalijos, como sea, porque además son animalitos y tienen un lugar, pero sí son parte de la familia. Y, y yo veo a personas que rescatan animales, invierten en ellos y... De nuevo, es ese espíritu maternal de protección, de cuidar al indefenso. Y eso lo celebro para la gloria de Dios. ¿Tú conoces a alguien así? ¿Qué tal que, que le damos gracias juntas? Vamos a darle gracias por esas mujeres que han invertido en nosotras, invertido en nosotros, eh, en, en, en personas que a lo mejor biológicamente no son nuestras, pero sí han dedicado a expresar ese amor maternal que el Señor nos ha puesto en nuestro ADN. Y yo quiero que celebremos a Dios. Vamos a celebrarle, vamos a exaltarle y reconocer que Él diseñó esto. Y Él merece aplauso por estas mujeres guerreras, por, por ese amor, por ese sacrificio que voluntariamente cada quien hace. Así que vamos a reconocerle y vamos a escuchar este canto. Cántale si quieres también y alabemos a nuestro Dios. Gracias por amarnos Dios. Gracias Señor porque nos amas tanto Que haces de lo imposible algo posible Gracias Señor porque cuando el mundo dice Que no debemos y no podemos estar cerca de ti Tu amor nos atrae Y no solo para decir que te conocemos Sino para disfrutar de la plenitud de tu santidad Gracias Señor por tu presencia Y por ser el Dios que va más allá de lo que nuestras expectativas puedan planificar. Gracias, Señor. Thank you, Jesus.
1: Ni la muerte pudo detener tu poder rompió el poder de la muerte Que rompió las cadenas de maldad Porque no había forma De que el sepulcro lo retuviera No, no, no había manera De que las ataduras lo detuvieran cuando muchos piensan que todo terminó
0: escuchaba o más bien leía en Facebook a una amiga que, que admiro en su área de especialidad y cómo le costaba, ella contaba cómo le costaba esta fecha un poquito, como pues sí, o sea, si quiere honrar a, a, pues a su misma mamá, aquellas que decidieron y de hecho más en esta generación que decidieron, porque muchas en otras generaciones ni chance de decidir, ¿verdad? Pero, pero la otra cuestión es cómo, cómo celebrar algo que, que cada quien decidió. Y, y pues ser mamá, pues cada quien quiso, ¿no? O sea, y si lo quieres, pues, ¿por qué hacer fiesta, ¿no? Y, y a mí me molestó un poquito eso, me hizo ruido, porque creo que aunque uno lo decida y uno desee traer hijos <ríe> a esta tierra, creo que al final, él simplemente la, yo le agradezco el que lo haya decidido, porque si no estuviera esa decisión, yo no estuviera aquí. Y creo que regresamos un poquito al espíritu de agradecimiento, a esa gratitud, a esa arma de la gratitud, como les mencionaba. Yo le agradezco al señor de la basura, porque es su trabajo, eso es lo que debe de hacer, y muchos dicen, Ay, ¿para qué agradeces por algo que tienen que hacer? Porque estoy agradecida, porque bien lo pudiera negar a hacer. Él decidió trabajar en eso, le pagan para eso, pero creo que aún así es digno de mi agradecimiento. Creo que es mi decisión otorgar agradecimiento. Y a mí me bendice y a él le alegra. ¿Cuál es el problema con agradecer? Eh, de la misma forma, aquellos que, que quieren ser lo que sea, papás también, aún cualquier decisión y que le ejecuten como aún los gobernantes, o, ah, es que su trabajo es lo mínimo que deben de ser, ¿por qué aplaudirles? ¿Por qué no? O sea, de nuevo vivimos en una cultura en la cual si afirmamos demasiado malo, si no afirmamos malo, o sea, al final Dios nos diseñó para recibir su aplauso, para que nos, para no nada más el de él, sino sentirnos afirmados unos a otros con palabras de ánimo. Si yo yo con mis hijos y ay hijos y me limpiaron la casa y yo ah bueno es lo que tienen que hacer y no les agradezco, ustedes creen que estoy reafirmando su deseo de volverlo a hacer? No, al contrario. Somos diseñados para vivir por este motor de, de ser, pues sí, de la afirmación. Y qué mejor que la afirmación del cielo, pero Dios nos afirma a través de las personas muchas veces. Y creo que eso, de nuevo vuelvo a los simbolismos de las fechas. No, no, a mí de verdad, a mí también me cuesta, quiero serles honestas, me cuesta de repente hacer bombo y platillo, y, porque creo que a veces se sobreexaltan las cosas. Creo que más en nuestra cultura mexicana se sobreexalta a la figura materna hay un matriarcado ¿no? y como en otros lugares podrá haber un patriarcado y está mal cualquier exageración le, le he dicho a mis hijos mil veces cualquier exageración está mal pero al final cuando uno lo medita le pone pausa y lo pone a las perspectivas de Dios creo que aquí el valor uh, es la gratitud al diseño de Dios como hablábamos en el primer bloque pero también a reconocer y ser agradecidos con aquellos que han invertido en nuestras vidas. Próximamente también se acerca el Día del Maestro, otra fecha que creo que es muy sonada, muy fuerte aquí en nuestro país. De nuevo, ¿por qué? Porque son personas que invierten vida sobre nosotros. Invierten enseñanza, invierten formación y creo que ahí su trascendencia. Llegará al Día del Padre, luego llega hasta, miren, estas discusiones hasta con la Navidad. Habrá quien lo celebre, quien no lo celebre por la cuestión misma de la comercialización, de que no fue la fecha, que la historia, que, que son bienes de, ra de, de raíces paganas, de nuevo, si buscamos, creo que no hay ninguna fecha que quede impune, ¿eh? o sea, todas vienen al final de algo torcido a lo mejor, o de algo que estuvo mal, o de una influencia que, que con un fin económico, ¿no? Pero uno decide si lo transformamos en gratitud, si lo transformamos en esa dedicación a Dios de gratitud por, por lo que Él ha hecho a través de eso que celebramos. Y, y en este caso, cuando, cuando yo pienso en este 10 de mayo, en cualquier día de, de la mamá, yo, yo me, de hecho, si yo les contara que el mío fue muy fatídico ayer, ¿eh? <coughs> tuve que hacer muchos pendientes... Tuve que ir, venir, hacer cosas, tomar decisiones, trabajar... Y me equivoqué como en 20.000 decisiones. Terminé yendo a otros lugares. Yo tenía como expectativas de. Ay, voy a comer rico hoy. Porque además estoy a, di a dieta. Eh, en línea aprendiendo a comer saludablemente. Y, y me puso medio de malas. Porque no iba a salir a donde yo quería comer. Bueno total. Que una serie de comedia de las equivocaciones. Una tras otra que terminé. Llegando a la casa. Ya eran las 4 muriéndome de hambre. No había desayunado bien. Y todo yo tenía que hacer de comer. Pero eso es normal, así pasa, así hay días, Pero la expectativa de, ay, a lo mejor se les prende el foco en mi casa de hacer algo, ¿no? Pero no, o sea, yo estoy consciente que mis hijos, pues tan pequeños, sabían, su foco todavía no se prende muy seguido para ver las situaciones y cómo ayudar. Mi esposo está trabajando, entonces de repente me sentí frustrada, pero conmigo misma, ¿no? Y así de, ay, o sea, yo no me sentiría así si no fuera 10 de mayo. De nuevo, y esa es la carga que a veces le ponemos a la fecha. Tenemos expectativas que nos hacen frustrarnos, ¿no? De, ay, como vi muchos memes en Facebook ayer, de, y el regalo, <risa> tenemos la expectativa de un regalo. Pero me pongo a pensar cuántas veces mi esposo me ha invitado a comer nada más porque sí. Cuántas veces me han agradecido de mil y unas formas mis hijos, cuando me sonríen, cuando me dicen que me aman, y, y no tiene que ser ese 10%, Sí, les dije que fueran un poquito más considerados, claro, ¿verdad? Buen regaño de madre de vez en cuando. Pero, pero lo que yo les invito, ahora sí, en este bloque como más, es que no pongamos nuestra expectativa en una fecha. No pongamos, y no nada más, o sea, cualquier persona, en cualquier fecha, no pongamos una expectativa tan cargada en una fecha. Eso hace que nuestro nivel de frustración, y eso se los atestiguo, se haga mucho mayor. Ayer yo me sentía bien frustrada, bien cansada. Pero en la noche, cuando ya me recosté y me puse a meditar, de verdad, estoy súper agradecida. Y, y hoy, así como arte de magia, ya se recetió todo, porque ya pasó el día, ya así, y ya mis actividades comunes. Y, y yo estoy segura que mi marido me va a llevar un día de estos a, a comer, ya que haya bajado un poquito más de kilos. <ríe> ya le dije yo eso. Pero yo vivo con unos hombres, unos varones, y estoy agradecida porque ellos constantemente me hacen sentir amada. Y, y ese es el reclamo de muchas, ¿no? Pues no es un día, son todos los días del año mostrar gratitud. Y así es. Creo que sí, es así. Pero la invitación es no pongamos eh, nuestra presión en una fecha. Ya se, de hecho, ya pasó, entonces ya podemos estar más relajadas todas, ¿no? Pero a veces nos frustramos de que yo quería yo quería cocinarle algo a mi mamá rico no yo quería hacerle un pastel y, y no me salió y así, ay no de verdad una serie de frustraciones pero cuando vi a mi mamá sonriente y mi mamá es feliz con, de verdad, es de las personas más agradecidas que conozco, le puedo dar un abrazo y una sonrisa y ella se siente amada entonces eh, yo celebro a mi mamá hoy pero en todos los días la celebro todos los días le agradezco y, y, y también celebro a mi papá y así celebro y vemos y, y habrá eh, personas que ya no cuentan con estas personas tan importantes en sus vidas eso es su, su mamá en este caso y, y yo te invito a que seas agradecido con lo que ha heredado en ti, lo que hay en tu código genético, con lo que ha pasado pero también hay quien ha sufrido mal tratos, ¿eh? tú dices, ay pues sí, tus papás son bien chidos pero mamá, ay ah, híjole híjole el abuso y aquí y ya, yo no tengo que agradecer, sí, siempre hay algo que agradecer Siempre hay algo y en la mano de Dios todo lo transforma para bien. Y ese es ese agradecimiento, Señor. Gracias y yo te invito que sea la mamá perfecta o la imperfecta, tú decidas darle gracias por esa inversión que hubo en ti. Tal vez no en, en tú no lo viste, no lo sentiste o sigues como quejándote a lo mejor porque es intransigente o algo así. Pero yo te invito a que pienses en... En, en, en que pues no existiríamos si no hubiera pasado eso, si no hubiéramos estado en el vientre de esa persona por tantos meses y, y hubiera dado esa opción a que saliéramos, ¿no? Entonces, vamos a, a honrar a Dios y, y ahorita vamos a, a, a reflexionar yo te invito a que mientras escuchemos este canto, demos gracias, demos gracias de nuevo, pero ahora por, por, simplemente porque uh, estas figuras que han influenciado nuestra vida hayan sido buenas o malas hayan sido tóxicas o no tóxicas al final que podamos encontrar eso que agradecer el Señor nos ayude a enfocar la, la mirada en esas cosas buenas y también si a nosotras como mamás si sentimos que no nos pelaron o nos sentimos un poquito hechas a un lado de todos modos Señor ayúdanos a ver esas cosas que sí están presentes y ayúdanos a verte a ti a ver tu aprobación, a ver cómo tú nos amas y ese es el mejor aplauso del cielo así que escuchemos este canto y miremos hacia, hacia los ojos de nuestro papá en lo
1: invisible te mueve sur, y me sostiene.
0: Creo que en la Escritura, Dios se encarga de, de platicarnos de su corazón, como les decía al principio, de su corazón materno. Estamos muy acostumbrados como cultura a hablar sobre nuestro Padre Celestial, porque pues así lo vemos, ¿no? Y así Jesús le habla a su Padre. Estamos acostumbrados a hablar al Espíritu Santo, a reconocer a Jesús, pero esa figura materna nos cuesta verla en nuestra cultura, por como también hablando del patriarcado, ¿no? De, de, de todo como. Verlo así, de hecho es, en la Biblia era un patriarcado, ¿no? Como Abraham, el padre Abraham y así. Pero sin embargo, constantemente en la Biblia se nos recuerda este amor, como el Espíritu Santo es así también, este consolador, ¿no? Eh, esta paloma, esa figura más suave, más tierna. Y, y yo quiero hablar un poquito de este rol de la mujer como mamá. Eh, me gustaría resumirlo en tres cosas. Es eh, como la nutrición, la... la provisión nutridora el, el, el nombre de Dios hay un nombre de Dios que es el Shaddai y la traducción es el todopoderoso pero curiosamente se refiere y en el hebreo también hay como un, suena como, eh, como el pecho, como el seno materno como una mujer de muchos pechos pero se refiere a que es capaz de nutrir y proveer lo necesario todopoderoso para nutrir y, y proveer lo que necesitamos como una mamá esa es la figura de ese nombre de Dios Así podemos visualizar La maternidad aún en un nombre De Dios mismo y, y cuando yo pienso en eso Me siento tan abrazada De nuevo les comentaba que hay muchos que ya no tienen esa figura materna o nunca la tuvieron o eso, De hecho a lo mejor es hasta una fecha Dolorosa por estas fechas ¿no? Pero yo quiero decirles Que el Shaddai te abraza Que esa mamá Que tenemos también en Dios Te abraza que es ese este rol de, de proveer nuestras necesidades, de nutrirnos, de, de, de como esa mamá almamanta am, a su bebé y lo ve a los ojos mientras lo contempla, y ese contacto y esa unión de almas en ese momento, en el cual el bebé no entiende, pero se sabe amado. Esa conexión la podemos tener con, con Dios. Y yo te invito que, a que busques esa conexión, que si necesitas esa conexión, sanar heridas con tu mamá, Sanar heridas en esa relación. Sepas que no importa que a lo mejor tu madre te rechace. Dios no, no lo hace. Él está ahí para sanar ese corazón. Y tú puedas perdonar a tu mamá. Y tú puedas sanar esas, esos lazos que a lo mejor están dañados. O esa percepción. O ese, esa conexión con ese lado materno que tienes dañado. Dios lo puede restaurar. Porque Él sabe. Él ama así. Y Él quiere Llenar tu tanque de amor materno, porque él puede hacerlo. Y, y también eh, es, es eh, otra parte del rol materno es como la formación de carácter, la formación de hábitos, ¿no? Eh, constantemente es bañate, límpiate, haz, y, y somos llamadas a hacer esto. De nuevo no necesariamente educamos a los propios, también eh, tenemos esa tendencia hasta con los demás. Yo me he cachado y yo me sé, yo cuido a mis amigas aún así muy maternalmente. ¿Por qué? Porque me gusta verlas tener éxito y si puedo aportar algo a su vida y ayudarles a, a mejorar en carácter, en, en propósito, en, en, en todo esto lo hago. Invertir. Y, y otra de las formas también en que, que esta Figura materna es que también no es, como les decía al principio, la chica superpoderosa que las hace todas. Creo que aún las mamás que, por alguna razón, como mencioné al principio, son mamás que, que están trabajando solas o haciéndolo solo, reconocen la necesidad de un apoyo del núcleo familiar. Es complicadísimo todo solo. Y en ese apoyo reconocemos que la figura de maternidad incluye, como les decía al principio, el apoyo incluye la comunidad, incluye un pueblo que le comer a ese bebé también. Y, y hoy yo quiero especialmente terminar este bloque orando por las mujeres que se han visto en esta situación de maternidad solas. Porque ya se los he comentado alguna vez, cuando yo tenía a mis hijos chiquitos y, y yo le decía, con el primero especialmente, que me salía, sentía tan desenganchada, Híjole, yo sin mi esposo, yo no sé qué haría. <ríe> Fue muy solidario mi marido, me ayudaba muchísimo. Y eso que trabajaba, o sea, la verdad es que lo amo y lo admiro por eso. Y también le agradezco y le reconozco ese apoyo. Pero yo reconozco que hay muchas mujeres que no contaron con eso y lo hicieron. Y son bien luchonas y yo quiero reconocerlas, pero, pero no como chicas superpoderosas de nuevo. No es como ellas solas y el mujerón. Y no quiero tender al feminismo humano que exalta demasiado al feminismo de Dios, a ese sí, que reconoce la inversión, que reconoce y aplaude que seamos, que, que decidamos hacer las cosas bien, decidamos amar, que eso es lo, lo que quiero subrayar, el decidir amar. Nos cuesta, no sabemos, estamos verdes, cometemos un chorro de errores, pero decidimos amar y creo que ahí radica de verdad la maternidad. En, ese, en este caso, eh, como les digo, quiero orar por ellas. Porque yo sé que, que hay va, a mujeres que les costó más que a otras, ¿no? Y me siento honrada que no me haya costado tanto. Eh, sí fue doloroso, sí tuve mis crisis, sí tuve cierta como... Creo que hay un. Y, y les informo, ¿eh? hay cosas que no sabemos cuando somos más primerizas, pero hubo como un desbalance hormonal y tuve como unas dos semanas de que lloraba por todo, tristeza. Reconozco también la depresión postparto. Conozco a quién ha sufrido esto, y, y el Señor. Gracias, pero yo quiero orar por estas mujeres que las ha costado más. Y, y, y agradecer en general por todas. Y hoy vamos, voy a elevar una oración por ti como mujer. Y a lo mejor también por ti como mujer que, que no has podido tener hijos. Y en esta fecha reconoce a tu propia madre. Pero, pero también a lo mejor todavía te sientes media triste por no tener hijos. Y a lo mejor te sientes incompleta. También quiero orar por ti. Porque no estás incompleta. Porque la maternidad no es nada más biológica. Porque en tu corazón yo sé y estoy segura que has invertido tu vida. Y has decidido amar a aquellos que aún no son propios. Porque a lo mejor has invertido aún hasta para salvar a la criatura más pequeña. Y yo también a ti te celebro y quiero orar por ti. Así que oremos. Señor, gracias, gracias, gracias por tu diseño. Y hoy quiero terminar el programa como lo empezamos, agradeciéndote, celebrándote. Solo a ti se te pudo ocurrir esta forma de procrear. Gracias por escogernos para hacer este vaso. Y, y poder llevar a cabo esta, este bebé, tener este bebé en nuestro cuerpo. Gracias, Señor, y, y yo te doy gracias por estas mujeres que en circunstancias más complicadas, más difíciles, que aún en la soledad o aún eh, en la circunstancia peor humana, han decidido amar, Las celebro, les intercedo por ellas, oro por provisión oro por este grupo de apoyo que les levante, oro por este pueblo que esté alrededor de ellas esa provisión de lo alto y sobre todo también una sanidad en su corazón sobre heridas del pasado, sobre heridas sobre este tema, sobre cansancio sobre agobio Señor te pido por mujeres que han sufrido o sufren depresión posparto. te pido Señor por estas mujeres también que, que no lo hacen a propósito y que se sienten luchar por esta ambivalencia de emociones te pido también a, por aquellas mujeres que han dado a luz, pero no tenían ni dieron adopción a sus hijos, Señor. Padre, hay tantas condiciones de maternidad no ideales, tan complicadas. Yo te pido que ahí tú sanes en su necesidad a cada persona te pido que cada mujer que necesita en su necesidad tú la encuentres tal vez hay mujeres que están, viven peleadas ¿no? con esta maternidad por la relación que tuvieron por ese abandono que tuvieron Señor también sánales y restáurales Padre y también aquellas que no han podido tener hijos o aquellas que no decidieron o que no tendrán de una forma biológica Señor también te, te pido esa, esa aprobación y esa marca del cielo, esa afirmación tuya en que tú estés con ellas y les dirijas, y que puedan ellas mismas ver cómo tú las usas, transmitiendo tu amor maternal a este mundo que necesita. Gracias, Señor, y, y de verdad con todo el corazón pido también por aquellas mamás de hijos adolescentes que le luchan y no saben cómo conectar, por aquellas que no saben con cualquier etapa de su hijo, Señor. Ahora sí, en este momento traigo todas las mamás a tus pies, a todas nosotras, y te pido, Señor, que, que tú obras en cada situación, en cada circunstancia y nos ayudes a ser mujeres sabias que construyan y edifican su casa. Y no necias, Señor, no permitir que la amargura nos haga transmitir errores generacionales a nuestros hijos. Ayúdanos a ser mujeres que honran a sus esposas, a sus parejas. Ayúdanos a ser un ejemplo de quién eres tú y cómo tú amas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse. Nos oímos la próxima semana. Pueden escuchar los podcasts, ya están actualizados. Y, y pues en un programa más de gracia diaria nos conectamos el próximo miércoles. Bendiciones.